1: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, d'un studio d'effets spéciaux à une entreprise créative. Le repositionnement de Rodeo FX.
2: On est en train de développer du contenu, on développe nos propres histoires. On a un département qui est complètement dédié à produire euh, du contenu d'animation présentement.
1: Une entrevue avec Isabelle Langlois, vice-présidente du Géant montréalais des effets spéciaux. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix Vachon, une mise en garde avant d'investir dans les crypto-monnaies.
0: un potentiel de gain important, mais en même temps, ça pourrait continuer à descendre. Ça reste encore peu surveillé, peu réglementé. Je m'appelle
1: Laurent Thérien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Si vous avez vu Game of Thrones ou si vous avez vu Stranger Things sur Netflix ou encore les plus récents films de Denis Villeneuve, vous avez vu le travail de Rodeo FX. Rodeo FX est une entreprise de Montréal mondialement reconnue comme un leader en VFX, en effets spéciaux visuels, pour le cinéma et la télé. Mais c'est drôle, il y a un mois, l'entreprise a annoncé un repositionnement. Fini l'entreprise d'effets spéciaux. Rodeo FX veut maintenant se faire connaître en pub, en expérience immersive et lance même ses propres projets créatifs à la manière des Pixar de ce monde. Pourquoi cette transformation? Pourquoi maintenant? On a posé la question à Isabelle Langlois. Elle est chez Rodeo FX depuis ses tout débuts. Elle est maintenant VP Global, responsable de la performance et de l'intelligence d'affaires. Bonjour Isabelle, bienvenue pour votre info.
2: Bonjour Laurent.
1: Isabelle, on connaît Radio FX pour vos effets spéciaux. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de changer de positionnement?
2: En fait, euh, le repositionnement euh, cette année il est vraiment un niveau, au niveau de notre branding. Euh, notre offre de service elle a toujours été évolutive. Puis pour ça, je, je devrais peut-être expliquer un petit peu d'où on vient. Euh, le nom Radio FX euh, l'inspiration vient de Rodeo Drive à Los Angeles, mm -hmm. où est-ce qu'on a euh, la rue des magasins luxueux. Alors, à l'époque, euh, Sébastien Moreau, le président, il avait passé euh, plusieurs années à travailler à San Francisco pour euh, ILM, euh, la compagnie de George Lucas dans les effets visuels. Puis il a décidé de revenir à Montréal et de créer euh, notre studio Rodeo FX dans le but d'être euh, une forme de boutique, des effets visuels, une forme de luxe, en voulant dire, euh, on était haut de gamme, on offrait des services de qualité. Donc, on arrive un petit peu de là, puis au fil des ans, euh, le studio s'est développé, euh, on s'identifiait comme euh, Rodeo FX, euh, Visual FX Company, ouais. une compagnie d'effets visuels. Maintenant, c'est plus tout tout à fait vrai parce qu'on est au-delà de ça. Mmh. Avec toute l'émergence euh, des, des, des marchés autour de, des expériences digitales, euh, du web, tout ça. Donc, nous, on, on est capable d'offrir beaucoup plus que des effets visuels pour le cinéma et pour la télévision. C'est sûr que l'ADN de notre compagnie va rester le VFX. Puis ça constitue probablement 80 de ce que l'on fait. Mais maintenant, on est capable d'ajouter à notre offre de services des services publicitaires euh, à plus haut niveau. Euh, on est capable d'ajouter des services sonores, on est capable d'ajouter le côté production, donc on va parler euh, production que ce soit avec des photographes, avec des réalisateurs. Euh, donc, vraiment, le changement au niveau du branding était dans le but de nous repositionner puis de dire, ben, on est au-delà d'une compagnie d'effets visuels, on offre tous ces services aujourd'hui ouais. chez Rodeo.
1: Puis, de finalement, être une représentation de ce que vous êtes déjà, euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas avec, avec l'ancienne marque. C'est très clair. Euh, cela dit, grosse nouvelle, vous vous lancez aussi dans L'animation, vous devenez un studio d'animation un peu comme Pixar qui va créer ses propres films. Ça, c'est nouveau. Euh, Dis-nous comment ça va s'orchestrer, ça?
2: En fait, on est vraiment à l'étape de R&D. On est en train de développer du contenu. On développe nos propres histoires. On a un département qui est complètement dédié à produire du contenu d'animation présentement. Évidemment, on ne se positionne pas comme un Pixar pour <rire> l'instant, mais il y a une intention, premièrement, d'innover, euh, de rester euh, émergent dans notre approche, mais aussi de développer du contenu. Puis ça, on l'a toujours, on a toujours eu cette intention-là. C'est sûr que maintenant, avec nos différentes offres de services, on se retrouve à avoir des, ré, des réalisateurs, euh, des gens plus près du, euh, du créatif, de début de projet, si on veut, et euh, l'animation, ben ça nous donne cette entière liberté de s'exprimer autant au niveau de l'histoire euh, que de l'image. Alors, on est très, très excité de ça. Là, on est vraiment dans une phase d'investissement. On a euh, un short, un, un film court en animation euh, qui est en production. Euh, on a des petites capsules aussi. On fait déjà euh, la liste de certains festivals. Alors... Euh, OK, donc c'est pour bientôt, là? Le, le premier film, pour... c'est pour quand? Euh, c'est une, une bonne question. Euh, disons que toujours dans l'optique où est-ce qu'on vise la qualité, euh, on ne veut pas se, se buter à un, à un deadline. Ouais. On veut vraiment arriver à un niveau de qualité où on dit là, on est content, euh, puis on va aller de l'avant. Puis en même temps, ben, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on produit notre contenu nous-mêmes. Euh, Il n'y a on pas de client qui deadlines. nous
1: pousse pour une fois.
2: Exactement. Donc, euh, c'est ça une bonne voie. Mais on va définitivement avoir à en reparler cette année parce que ça avance très bien. Euh,
1: c'est moins connu que vous êtes dans, dans l'expérientiel. Je pense qu'un des joueurs les plus connus là-dedans, c'est probablement Moment Factory. Comment c'est perçu ça par le marché que, que, que vous alliez dans ce, ce secteur-là?
2: En fait, je pense que c'est juste pour compléter notre offre de service. Le but n'est pas de se euh, démarquer comme une, une boîte qui, qui offre principalement ce service-là ou de faire compétition à, à une compagnie comme Moment Factory. C'est plus dans le sens où est-ce qu'on a une demande parfois qui nous amène à aller chercher ce complément-là et d'être capable de l'offrir à l'interne plutôt que d'obliger le client à aller voir une autre boîte pour compléter l'offre de service dont il y a besoin pour mmh. un même projet. Donc, c'est vraiment plus dans ce sens-là. C'est pour compléter notre offre de service
1: OK. Isabelle, euh, ça fait depuis 2011 que tu es chez Rodeo FX. Euh, tu connais l'entreprise de, de Font en comble. Euh, tu as vu l'entreprise grandir à une vitesse phénoménale, augmenter ses revenus d'à peu près 40 chaque année depuis 2011. Est-ce qu'il t'arrive de te dire, « Mon Dieu, qu'on est devenu gros. » Mon Dieu, qu'on on est devenu une grosse business au lieu d'être un petit studio créatif comme on l'était. Est-ce qu'il y a un, un fond de nostalgie parfois?
2: Euh, C'est une très bonne question parce que euh, à la base, si on revient à, à, à notre... Euh, au début de Rodeo, on était une petite boutique, on est une compagnie aussi, une compagnie 100% québécoise, on n'a pas des investisseurs internationaux ici, euh, on parle vraiment d'une petite compagnie, petite, entre guillemets, euh, établie à Montréal, et on a toujours eu cette proximité-là au plancher, aux artistes, euh, Sébastien, notre président, étant lui-même un ancien artiste, compositeur, euh, moi-même, j'ai été artiste dans, dans ma carrière aussi, donc vraiment, euh, proximité là puis cette compréhension là des créatifs est super importante ça fait partie de notre ADN puis euh, de notre culture et malgré le fait qu'on a eu une croissance euh, énorme dans les dernières années je pense qu'on a toujours essayé de garder ce côté pis, en guillemets, familial, mm -hmm. cette proximité-là euh, au upper management, tu sais, c'est pas euh, pour les employés, ils vont voir le président et les vice-présidents sur le plancher si on compare des fois avec d'autres compagnies dans notre industrie détenues par une compagnie à Londres ou par des groupes de financiers, euh, ils sont pas proches du, du niveau décisionnel tandis qu'ici, euh, vraiment, on est très, très ouvert, on est très près du plancher, donc je pense que malgré la croissance, on garde euh, nos valeurs qui était importante à la base. Euh, ensuite, bien, à voir est-ce qu'on est, qu est capable de garder cette, cette agilité euh, qu'on avait quand on était 40. Ça, c'est sûr que c'est un challenge, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important dans un environnement créatif.
1: Parlons de, de l'industrie, on sait que Montréal est une plaque tournante des effets visuels. Cela dit, c'est plein de bonnes choses, c'est une industrie foisonnante, mais ça vient aussi avec des défis. Je pense aux studios qui sont installés dans les dernières années à Montréal, attirés notamment par les, les crédits d'impôt offerts par Québec aux entreprises étrangères. Là, le, le constat de ça, c'est qu'il manque 2000 personnes dans l'industrie. Les besoins en main-d'oeuvre excèdent de loin la main dœuvre disponible. Est-ce qu'on a un peu cannibalisé notre propre industrie?
2: C'est ben une excellente question. C'est sûr que c'est un milieu qui est en croissance. Euh, les crédits d'impôt ne sont pas alloués aux compagnies qui viennent s'installer ici, mais vraiment à nos clients. Euh, donc, c'est sûr que par le fait même, nos clients amènent beaucoup de travail ici, ce qui fait que l'industrie doit croître rapidement. Euh, c'est sûr qu'il y a des initiatives qui ont été prises d'amener des joueurs internationaux, nos compétiteurs à Montréal, les installer ici. Euh, Est-ce qu'on s'est cannibalisé? Je... Sans répondre à cette question-là, je dirais qu'on n'est définitivement pas protectionniste envers… Euh... <rire> nos industries québécoises. Euh, puis c'est peut-être là des fois euh, où le bas blesse, puis on se dit, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même euh, dans cette industrie-là. Puis euh, c'est sûr qu'on ne se sent pas encouragé de la même façon que les joueurs étrangers. Qu'est-ce qu'on peut ce faire euh, C'est sûr que... Euh, Premièrement, le, le maintien des crédits d'impôt, c'est super important euh, parce qu'on est une, une industrie nouvelle qui est en croissance, donc ça, ça nous permet de, de prendre le dessus si on veut. Euh, maintenant, c'est sûr qu'il y a des incitatifs qui sont des fois donnés à des compagnies étrangères qui ne sont pas donnés à des compagnies québécoises euh, nous, on est une petite compagnie qui a été euh, partie dans un sous-sol avec trois personnes. On n'a pas euh, des banquiers euh, à, à l'international qui nous financent ça. Donc, je me dis, pour des personnes qui se partiraient là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs présentement. Ça incite pas l'entrepreneuriat québécois, dans les des effets visuels, définitivement pas. Donc, peut-être des fois, les supporter à ce niveau-là, surtout qu'on a des écoles maintenant qui nous fournissent de la main d'œuvre. Mm -hmm. Puis, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. C'était un secteur qui était nouveau. Euh, la pénurie de la main-d'oeuvre a toujours été là. Maintenant, on commence à en avoir de la main d'œuvre au Québec. Je me dis, est-ce qu'on peut d'abord prioriser nos talents québécois avant d'aller vers l'international?
1: Très intéressant. Euh, je te mène sur un autre terrain, celui-là. Tu parlais de valeur tantôt, puis de, puis de prendre le pouls du terrain. Euh, il s'est passé quelque chose quand même de majeur. Je pense qu'on peut parler d'un changement complet de paradigme dans les deux dernières années. Je fais référence ici à la, à la crise chez Ubisoft. Crise provoquée fort probablement de l'intérieur hein, par une culture qui était devenue un, un peu malade puis un petit peu misogyne. Est-ce que ça a eu des répercussions sur le reste de votre industrie, celle des effets visuels, celle des jeux vidéo? En gros, est-ce que ça a forcé un examen de conscience qui va au-delà d'Ubisoft, mais qui, qui vous a touché chez vous aussi?
2: Oui, je ne peux pas parler pour l'industrie du jeu vidéo. Évidemment, nous, on est vraiment dans l'industrie du VFX. Euh, L'examen de conscience, je pense qu'il se fait depuis tout le mouvement MeToo, puis dans toute tout type d'organisation. Euh, il y a des choses qui se faisaient il y a 20 ans qui ne se font plus aujourd'hui. Euh, ça a changé beaucoup. Maintenant, on est quand même un milieu euh, nouveau, en quelque sorte. Donc, on n'a peut-être pas accumulé toutes ces années de, de mauvaises. Euh, habitudes. Mm -hmm. euh, ceci dit, euh, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à notre industrie euh, et chez Rodeo, c'est vraiment important euh, de donner la place aux femmes autant qu'aux hommes euh, dans une industrie qui était euh, majoritairement euh, l'idée par des hommes dans les dernières années. Euh, ne serait-ce qu'au sein de notre comité exécutif, nous avons la parité hommes-femmes, euh, maintenant, on a des, des femmes dans des postes de leadership importants à l'intérieur de la compagnie, euh, ce qu'on on, on ne voyait pas déjà il y a cinq ou il y a dix ans. Donc, je pense qu'il y a une volonté quand même de reconnaître euh, les femmes dans des positions de leadership, euh, d'encourager la diversité. Euh, C'est sûr aussi qu'avec euh, le manque de main d'œuvre est venu, euh, le besoin d'aller chercher de la main-d'oeuvre à l'étranger. Donc, la diversité, on, est, on a une culture qui s'adapte aussi à ça. Mmh. Euh, donc, je pense que l'ouverture est là plus que jamais euh, dans notre milieu. Euh,
1: tu disais tout à l'heure, puis on va peut-être se quitter là-dessus, euh, que tu étais toi-même une, une artiste avant d'être de, devenue une leader de, te, de ton entreprise. Tu étais par ailleurs une spécialiste de « Flame », euh, avant de, de, de devenir l'une des dirigeantes de Roday-Wefix, euh, tu as récemment complété une formation en administration des, des affaires, un MBA. Euh, pourquoi as-tu décidé de retourner à l'école?
2: En fait, dans notre domaine, comme dans l'industrie créative en général et plus, plusieurs secteurs créatifs, les formations... Euh, avancées dans le domaine sont souvent inexistantes. Quand moi, j'ai commencé dans l'industrie des effets visuels, le, le, il n'y avait qu'une seule formation qui existait, c'était et technologie des médias à Jonquière, ouais. euh, qui était une technique. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Et après, c'était... Euh, comme on dit, apprendre sur le tas. Mm -hmm. euh, il n'y avait pas d'école pour ça. Et euh, ben, comme plusieurs personnes dans ma situation, à ce moment-là, j'ai appris sur le tas. Je suis passée d'une artiste à une gestionnaire. Euh, j'ai évolué là-dedans. Euh, j'ai bâti des réflexes, des connaissances. Mais est venu un moment où je me suis dit, ben, si on revient à la question de tout à l'heure, ouais, là, on est devenu gros. <rire> ouais. euh, on n'est plus 40 euh, mon instinct, ça ne devrait pas être la seule chose mm -hmm. qui, nous, euh, qui nous propulse. Alors, je voulais aller chercher des acquis, peut-être confirmer mes instincts, mais aussi aller m'inspirer, euh, parce qu'au ouais, MBA, c'était euh, au-delà du domaine des effets visuels. Évidemment, j'ai rencontré toutes sortes de leaders de toutes sortes de milieux, de se rendre compte qu'on a les mêmes challenges, qu'il a une, un manque de main-d'oeuvre dans toutes les industries, euh, qu'on vit le même genre de problématiques, mais aussi qui ont des idées, des solutions qui ont mis en place, puis de m'inspirer de ça pour ramener ça à l'intérieur de notre compagnie, euh, puis d'essayer d'être plus performant, euh, mais en gardant notre agilité.
1: Comment ton parcours d'artiste t'aide encore aujourd'hui?
2: Euh, je dirais de comprendre euh, les artistes, parce qu'au-delà euh, d'avoir de, de, des objectifs de compagnie euh, c'est de comprendre leur environnement. Ça, je le comprends très bien parce que j'ai été assis dans leur siège, mais de comprendre aussi ce qui les motive. Euh, gérer des artistes, c'est vraiment différent de gérer euh, des gens de d'autres secteurs. Ce sont des gens qui sont vraiment motivés par leur art. Puis ça, il ne faut pas le perdre, puis il faut le prendre en compte. Puis c'est aussi une valeur qu'on a en tant que compagnie. Mmh. Tout ce qui est de la reconnaissance, de la créativité, de laisser de l'espace pour innover, pour essayer des nouvelles choses. Euh, donc, je pense que ça mouve les horizons à ce niveau-là de ne pas être juste focusé sur les chiffres et de dire, je comprends la réalité euh, puis on va adapter notre style de leadership à, à ce qui... Euh, ce qui
1: convient à notre industrie. Bien, puis tu vois, ça, ça boucle la boucle, mais tu disais tout à l'heure, ben on va attendre de sortir notre film quand on va être prête à le sortir. <rire> Peut-être qu'il y a un bout de ça qui vient de là. Isabelle, ça explique aussi votre succès. Euh, félicitations. Merci d'avoir été à notre micro cette semaine. Et puis, on, on a bien hâte de voir vos films, les films signés Rodeo FX dans nos cinémas. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup, Laurent, super un plaisir. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
1: Bonjour Hendrix. Bonjour. On constate euh, depuis le début de l'année que les marchés sont très volatiles. Il y a plusieurs indices boursiers en ce début d'année qui sont en repli. Mais s'il y a bien un secteur qui lui est en sérieux repli, c'est celui des actifs en crypto, crypto cryptoactifs ou crypto-monnaies. Je pense au Bitcoin, je pense à l'Ether, qui notamment ont perdu à peu près 40 de leur valeur par rapport à leur sommet au mois de novembre. Est-ce que tu es surpris de ça?
0: Non, pas très surpris. C'est quand même un historique de, de très forte euh, volatilité. Puis par ailleurs, c'est... Il faut faire attention, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Effectivement. On analyse, là, les cryptos. Il y en a des cryptos qui, qui peuvent avoir de l'air mieux que d'autres. Je si je de revenir plus tard là-dessus. Là Mais l'idée, c'est que c'est quand même très difficile de trouver des variables économiques ou financières qui peuvent vraiment venir appuyer une valeur, une vraie valeur euh, à la plupart des, des crypto actifs. Ça, on ne peut pas vraiment les qualifier de monnaie parce qu'ils ne se comportent pas vraiment comme des monnaies. Une monnaie, l'habitude, c'est pour quelque chose d'assez stable, que tu es capable d'afficher de, de euh, de, de, les prix dans cette monnaie-là. Donc, ça, ça pas quelque chose de stable. Sinon, on serait tout le temps en train de réeffacer les prix, de les réécrire. Donc, ce ne serait pas très pratique. Euh, ce n'est pas vraiment utilisé non plus à grande échelle pour faire des transactions. Là. Il y en a quelques-unes qui sont faites, mais pas comme le dollar canadien ou le dollar américain ou l'euro. Donc, on est très loin de, de ce type d'utilisation-là. C'est difficile aussi de les qualifier de véritables actifs, sauf peut-être que quelques exceptions qui commencent à émerger. Les actifs, si je fais référence, euh, par exemple, une, une obligation d'un gouvernement, ça, c'est un vrai actif. Quelqu'un a, a prêté de l'épargne, a prêté de l'argent mm -hmm. au gouvernement pour que lui puisse construire des ponts, des routes. Donc, ça, c'est un actif. Ou encore, si on prête de l'argent à une entreprise, là, via une obligation ou encore une action d'entreprise, ça, c'est des véritables actifs. Euh, dans le cas de, du bitcoin, par exemple, bien, là. T'achètes ça, mais c'est pas vraiment. Ensuite, l'argent n'est pas utilisé pour... à des fins productives d'un point de vue économique. C'est de la spéculation, donc, bref. Bien, ça ressemble plus à ça. Donc, ça reste des placements hautement spéculatifs, très sensibles à l'évolution de la demande. Euh, donc, quand. Puis, en plus, quand le prix monte, là, ça a tendance à attirer de la nouvelle demande. Cette nouvelle demande alimente de nouveaux... des hausses de prix. Hmm. Et là, ça attire encore de la demande. Ils ont justement en parler plus. Donc, ça attire encore plus de demandes. Mais il vient un temps où il arrive un événement X. Euh, là, la demande diminue un petit peu. Puis là, le prix diminue. Donc là, c'est l'effet inverse qui, qui, qui se met en place. Donc c'est un peu ça qu'on a vu. Puis en même temps, ça s'est produit euh, au moment où il y avait plusieurs autres actifs qui se corrigeaient. Quoique les cryptos, on voit que ça a commencé plus tôt. Euh, Ce n'est pas juste au début d'année. Malgré tout, même novembre, décembre, il y avait quand même des bonnes chutes déjà d'observer. Alors que la bourse continuait de bien faire. Euh, donc, euh, c est, c est, ça, ça a débuté un petit peu plus tôt la correction là, dans, dans, dans ce marché-là. Puis peut-être un dernier élément, peut-être la pandémie aussi peut avoir joué. Là. On sait que dans la pandémie, euh, le taux d'épargne a augmenté beaucoup. Donc, il y avait beaucoup d'argent à placer. Les taux d'intérêt étaient faibles. Il y avait une course au rendement. c'est difficile d'avoir du rendement quand les taux d'intérêt sont faibles. Donc oui, la bourse a été avantagée par ça. Il y en a qui ont été dans l'immobilier. Mais on peut penser qu'il y a quand même une partie des gens qui ont, qui ont voulu essayer un peu les, les nouveaux placements en crypto. Donc, le contexte de la pandémie peut être favorable là, pour alimenter une demande excédentaire euh, sur ce marché-là. Mais là, à ce stade que la pandémie tire peut-être à sa fin que les taux d'intérêt remontent puis que les investisseurs, de façon générale, sont maintenant plus prudents sur les marchés, bien là, tout ça, ça serait défavorable.
1: Oui, c'est moins intéressant. Est-ce que ça a un impact, la, la chute de ces marchés-là sur le reste de l'économie sur le reste des marchés aussi?
0: Non, ben en fait, c'est pas encore assez gros. Pour avoir un effet, il faudrait que ça soit vraiment une taille plus importante même. On parle quand même de gros chiffre. On parle à près de 2 000 milliards là, de, 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 de capitalisation ou d'encours. Donc, la, la, la valeur au livre là, de, de toutes ces, ces cryptos sera environ 2 000 milliards. Ça dépend du moment où on regarde. Là. Ça a déjà été plutôt plus haut que ça. Ça a déjà été un peu plus faible, dépendamment de, 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 de la journée. Euh, mais c'est comparable à la taille de, de la dette, par exemple, du Canada. C'est gros, mais il reste que la dette du Canada dans le monde, ce n'est pas quand même ouais. le plus important. Hein? Mais là, on parlait de la taille de la dette américaine. Là, on serait dans une autre ligue, mm -hmm. on s'entend. Donc, ça a ça, ça, ça multiplié au moins par 10, euh, peut-être pour commencer à avoir un certain effet. Puis aussi, il faudrait regarder les ramifications avec le système financier. Hein? Est-ce que l'utilisation de ces, de, de ces, des cryptos... Euh, ou euh, une forte correction des cryptos aurait ensuite une incidence sur les institutions financières. Ça pourrait être le cas si jamais les institutions financières commençaient à accorder du crédit avec du, des cryptos en, en garantie, puis si le risque n'est pas bien pris en compte, bien là, dans les moments plus tumultueux, là, on pourrait avoir peut-être des, des difficultés au niveau du système financier. Mais encore là, on n'est pas rendu là. c'est mm -hmm. pas assez gros, puis il n'y a pas assez de ramifications encore euh, avec le système financier. qui reste quand même assez prudent par rapport à ces, ces placements-là. Donc, ce n'est pas encore dangereux pour l'économie, mais ça reste à surveiller euh, Puis de voir aussi si la réglementation va suivre là, pour s'assurer que si jamais ça progresse, ça continue de progresser, ça marchait là, euh, ben que ça soit le mieux encadré possible et le, euh, le, moins, le moins pénalisant possible mm -hmm. pour, pour l'économie.
1: Cela dit, euh, Henrik, c'est probablement des gens qui nous écoutent et qui se disent euh, si le marché est bas, c'est probablement le moment d'y entrer. On va entrer quand le marché est bas. Euh, hum. qu Qu'est-ce euh, qu que tu enverrais comme conseil à ceux qui y pensent d'investir pour la première fois en crypto-monnaie?
0: Bien, même si on vient de voir une bonne correction, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Hein. Ça reste quand même. Quand on c'est volatile, oui, ça pourrait rebondir. Puis il y a peut-être une potentiel de gain important, mais en même temps, ça pourrait continuer à descendre. Hein. Euh, donc, euh, euh, ça, il n'y a rien de garanti à ce niveau-là. Euh, donc, ça reste encore plus, comme je le répète, ça reste encore plus surveillé, peu réglementé. Euh, puis, il y en a beaucoup, là, de la, la crypto-monnaie, entre autres, euh, il peut y avoir de la fraude aussi. Il faut faire attention dans quest ce qu'on qu investit. J'inviterais les gens à, à se renseigner le plus possible. L'AMF, récemment, a fait quelques avertissements par rapport à ça. D'ailleurs, une affaire intéressante, c'est sur leur site Internet, vous pouvez trouver une liste noire là, des, euh, des, 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 des placements dans, dans, dans les cryptos. Donc, ils font quand même une recension. Ce n'est pas exhaustif, là. Ça ne veut pas dire que tout avoir l'information-là, mais quand même, ça peut être un, un, une idée des fois pour, euh, pour s'informer un peu plus par rapport à ça. Donc, de, reste, de rester prudent, de s'informer, puis euh, d'être conscient des, des risques élevés euh, avec euh, ces placements.
1: Hendrix, merci euh, d'avoir été avec nous. Merci de, du, euh, du tour d'horizon sur les crypto-monnaies en ce début d'année.
0: Ça fait plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de cet épisode a été réalisée par Philippine de Tanguy. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chapay et la musique originale de Pour votre info est signée Luke Melville. Merci de nous suivre toutes les semaines. Cette émission, on l'a fait pour vous, alors je serais bien curieux de savoir qui vous souhaitez entendre à notre micro. Écrivez-moi par courriel sur notre site ou encore sur LinkedIn. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.